0: 读书点亮生活，各位书友大家好，今天我们要学习一本关于伦理学的书籍，因为我们从来没有讨论过专门的伦理学话题。这次我找到了一本叫做《给善恶一个答案：身边的伦理学》。为什么要学习伦理学啊？就是伦理学就是解决什么是对，什么是错，什么是正当的，什么该做，什么不该做的这样一个哲学的分类。那我们今天每个人或多或少的在网上都会看到特别多的新闻，会参与很多的讨论。移动互联网把评论的权利给到了我们每一个人，但是我们大家如果并没有掌握伦理学的基本知识，我们在发表评论的时候，很有可能我们自以为在帮助善或者在行善，但很有可能我们已经做了错误的事儿。所以希望大家能够更多的了解一些伦理学的边界和范畴。那为了让大家能够更明智地使用自己在网上表达的权利，并且能够更多地联系自己的内心，说我怎么样能够成为一个了解伦理、遵守伦理，并且自己有伦理学意识的这么一个人，我们有必要把伦理学梳理一下，让大家了解整个伦理学的门派和他们的演进规律。呃，而且伦理学本身是有效用的，就是伦理本身就是对我们自身的保护。就如果一个人长期不重视道德、不重视伦理性，很有可能我们短期之内能够收获一些权益，但是长久看下去呢，一定会伤害我们自己。所以这是一个非常有趣、值得讨论的话题。呃，伦理学就是哲学的一个分支，它是用来解决应当如何生活啊，以及什么是善这样的观念，以及正当和错误怎么样界定这样的问题的。呃，在伦理学当中分成三个类别，第一个类别呢叫做描述性道德，描述性道德就是。我们可以收集中国人的伦理学有哪些规范啊？这个西方人有哪些规范？呃、非洲有哪些规范？把这些东西能够记录下来，这叫做具体的道德实践啊，这是一个类别。第二个呢，叫道德哲学，就是我们今天着重要探讨的伦理学的理论，包括都有哪些原则，他们分别从哪儿来，这是一些哲学层面的讨论。第三个层面呢，叫做应用伦理学，应用伦理学就是。针对具体的问题，我们应该怎么样发表自己的观点？我们应该持同意还是反对的意见？比如说，关于堕胎的话题，对吧？关于自杀的话题，关于安乐死的话题，等等，这些话题其实都非常的深刻和难以讨论。如果我们要进行表态的话，就要用到这里说的应用伦理学的这种方法。呃，今天我们主要要讨论的就是苏格拉底曾经讲过的，说我们正在谈论的并不是小事而是我们应当如何生活。也就是到底什么是对的，什么是善，什么是恶，我们怎么样去区分生活中的善和恶，以及发表自己的观点？呃，首先我们来界定一下道德和宗教之间的关系哈。简单的讲就是，宗教和道德是两个范畴的问题，就是很多行为符合宗教的要求，但是它并不是在道德的范畴之内。问题在哪儿呢？就是宗教以神为本，而道德是以人为本的。这就是道德之所以会跳出宗教的这个限制范畴之外的一个原因。还有一个需要界定的就是法律和道德。有人说我我其实不对自己有太高的要求，我只要遵守法律就好了。遵守法律是一个底线，但问题是这个社会当中有很多事情是在法律的覆盖之外，所以道德的范畴会比法律规定的更加的宽泛。这是我们内心的自律的一个一个标准，还有包括。很多人区分不清楚道德和礼仪。我们觉得道德就是要遵守礼仪，实际上道德和礼仪规范的是两个不同的东西。礼仪规范的是是否礼貌，道德规范的是是否正当。当然，如果你到了一个地方，你刻意的不遵守当地的礼仪，这很明显是不道德的。你比如说，有一次一群美国人在印度啊、呃，在游泳的时候，他们穿比基尼，然后让当地的这个印度人觉得特别受不了，因为印度人不认为穿比基尼是合适的。那这就是属于不遵守当地的这个礼仪所带来的不道德的行为，这是我们说这几个不同的界定。那么道德原则呢，需要具备这么几个特点。就一件事能不能够被称为是道德，它要有五个特点。第一个特点呢，叫做规定性，就是它要具有对于实践和行动的导向性的意义。就这件事情，大家承认它，并且能够用来指导我们现实的生活，这是第一个，叫做这个规定性。第二个就可普遍性。就是他可以推而广之，你知道孟子说孔子叫善推而已矣，对吧？孔子这个人最大的优点就是他善于推己及人，他能够做到的事儿，他觉得其他人也都差不多能够做得到，这就是他为我们建立了整个的道德和伦理规范的这么一个原因。第三个叫优先性，就是他是一个具有主导性权威的条件，他优先于其他的原则。你比如说审美的原则，对吧？在这些原则和道德原则发生矛盾的时候，道德的原则往往是优先的。你就就拿审美来讲，呃，书里边讲到说，保罗·高更，这是一个非常著名的画家，也是梵高的好朋友。当然后来他间接的让梵高的精神失常哈。这个高更呢，呃，抛弃了自己的孩子和老婆，一个人跑去画画。那从这个艺术的角度讲，哇，他创作了那么多的画作，这是一件呃非常具有这个审美意义的事但是大家都认为这个人的行为不符合一个男人应该有的道德，对吧？这就是当不同的原则发生冲突的时候，道德的原则普遍的具有优先性。第四个叫做公共性，就是大家都知道，道德不是秘密，只有几个人知道，对吧？或者我们藏起来，这个道德咱们不告诉别人，那不能够被称作道德，那成为你们几个人之间的一个约定哈。所以道德需要公开，有公共性。最后一个叫做可实践性，就是道德要切合实际。如果道德不切合实际的话，会带来一个感觉，叫做道德绝望。什么叫道德绝望的感觉呢？就是你看这个过去的书哈，那些书中的男女对于这个谈恋爱这件事情哈，那个压力大到你你没法想象、啊，就觉得呃我我今天跟他已经见了面了，但是他竟然不娶我，对吧？我我干脆去死吧，我活不了了。这种事情是普遍人没法承受的，所以他会给人带来层层的重压。让人觉得呼吸都不会畅快，这种感觉就叫做道德绝望。我我做不到，我对这个道德要求我实在做不到，这种感受就是道德绝望的感受。所以，如果它不符合可实践性，就会让社会带来极大的压力。这是道德原则的五个特点。那么，我们在用道德来评判这个社会上的事儿的时候，我们基本上在评判四类问题。第一类问题呢，叫做行动，就是他做这个事儿到底是对还是错。你比如说，有一个歹徒在路上伤害一个人。那么这个歹徒的行为很明显，很好界定，错误的，因为他伤害了别人，对吧？那么旁边看的那个人就有了两种不同的选择，一种人会觉得说我必须挺身而出，那么他认为我挺身而出、见义勇为，这是一个义务性的行为。那还有一种行为是说，哦，我我是个呃手无缚鸡之力的人，然后你让我站出来，可能也会给我造成危险，所以他的行为变成了选择性的，就是你可以做。也可以不做，在遇到这种选择性的行为的时候呢，那大家对你可能没有太多的评判。但是，假如你具备这样的能力，你是一个五大三粗的大汉，你看到旁边有一个人在伤害一个女孩子，你没有站出来，这时候你内心的负罪感就会很高，对吧？因为这种感受叫做义务型的行为。所以，基本上我们把行为分成义务型的选择性的和错误的。呃，错误的是很容易界定，但是义务型的这个行为是不容易界定。这个取决于不同的道德观念，就是你会把它划定成义务性的，还是可选择性？所以，我们经常会来评判的一种叫做行动。分享知识是一种美德。当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人，都可以。您关心谁，就把知识分享给他。谢谢。本音档是由樊登读书小草远志提供，解锁本书精华解读全集，请搜寻 t r i p l e w d u s u c o m t w